0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听《质感生活》我是，我是伊登
1: ，我是轩
0: 。今天我们来聊一下有关于直觉与能量这一个主题。嗯。之前其实我都尽量去避开去谈太过于玄学的东西，嗯，太过玄幻的东西。但是大家要知道，如果你接触这个产业，无论是跟精油啊、呃，或者是植物啊，或者是跟芳疗相关的东西，其实你一定都会碰到许多跟能量工作者相关的人。那。能量工作者，当然这是一个非常广泛的一种讲法。无论是他本身有某种程度在学习一些跟能量相关的运用，或者他自己对于这些东西有很高的敏锐度，只是他可能没有一些一些系统啊去整理自己哦，这些我觉得都算。那首先。先来讲一下我们家与这一些啊、呃、能量类的东西有没有什么关联？这个之前我其实一直很少讲。其实我爸在大概四十几岁的时候生病，啊、哦，有一次生了很重的病，然后在家护病房被被救活了。在那之后。他就比较把自己的事业重心啊转往在对于一些心灵啊自己内在层面的追求或者是锻炼。那那个时候他接触到了，可以把它归类为能量类的其中一个系统，叫做灵气。呃，灵气是什么东西？我只在这里简单概述一下。那我也不是做任何的推广，只是给大家一个概念。那。非常简单的来说，它有点像是某种吸引力法则的延伸应用。就是当我们去去想着对某个人想着某一种善念的时候，这个善念会聚集起一个能量，然后能够让对方感觉到比较舒适。啊、哦，我们讲吸引力法则的时候，是你想要去想象啊、嗯，你想要什么样子的成功。那这件事你一直想的话，就会引领你往那边去。那这个好像是另外一种输出的系统哦。你想着 ，OK， 轩，我希望你，你这个
1: 顺产顺产
0: ，整个孕期顺利，<笑>对，顺产顺产顺产，而希望你，然后这件事情它会形成一种能量。那这个能量会让你觉得比较舒服，其实这个东西并没有真的太过玄学。我们讲这个中华文化里面啊，或者是这个日本的文化里面，有一个有一个东西叫做延灵，
1: 对。我刚刚也是想不到这个
0: ，言明指的是，就是你的语言是本身自己带有力量的，力
1: 量，嗯
0: ，它是非常强大的一种讯号和符号。那当你说出去的话，这个东西就会产生某一种的吸引力法则，它会产生相对应的影响。你今天吐出了这一些，呃，非常仇恨的话。即使对方不会真的发生那件事情，但也会产生这样的一种呃负面的影响，都会真实发生。那如果你去啊、呃、赞美啊赞叹这些周遭的事，那你也可以解释成：哎，听到这些赞美，当然会觉得舒服嘛。那其实也只是用同件事情，用不同的角度去解释而已。嗯，所以你可以想象，他就是把这套系统呢变成了一个输出的系统，然后用这种能量的方式去解释。其实很多东西都一样啊，都是，呃，类似的概念，只是他套用了不同的名词啊、呃，用不同的方式去做整理。那像小时候啊，我家就会因为受到我爸的影响、哦，我们家里的很多水壶啊，什么东西上面都贴了一个谢谢哦。Oh. 我们在兑水要感谢，好酷哦！日常喝的水，就是要从日常对生活中的一些小事物保持自己的正面的这种感谢。我觉得是在形成一种呃正能量的循环吧，或者是正面思考的循环。嗯嗯。但是呃，你要说这个很了不起吗？还是呃非常？你今天看呃，无论是修女啊、尼姑、神父，大家其实也都只是凡人。他。并没有因为他做了这他他选择这条道路，他做的修行而跟我们有什么不同？嗯，他面对的困扰跟他可能会发生的状况，其实也都跟我们一样。嗯，哦，所以这些东西只是我们的日常的一些小练习，但是生活中的一些争执。仍然还是会发生、啊
1: ，还是会吵架就对了
0: 。对，还是会吵架，因为你看我妈妈其实一个很火爆脾气的人，嗯嗯。然后我爸是非常固执的人，所以你即使啊要感谢啊什么，呵呵你会看到我爸妈要吵吵架，然后我爸就很生气说谢谢你这样。哈哈哈。<笑>所以其实还是没什么不同，这只是一套系统。嗯嗯。系统其实我觉得都只是用来辅助的。
1: 听。还很像，就是呃，我记得我们以前上课，老师也会说一个很重要的事情，就是以前受国民义务教育的时候，有讲到老师不是有举个例子，是哎、欸，你拿两组来对照，就是一两盆植物长得一模一样的植物，然后你一盆呢，你就一直对他讲好话，然后另外一盆呢，你就一直对他骂，就一直骂他，一直讲难听的话给它听，然后过了一个礼拜之后。听好话的那一个，它就会长得很好，长得很茂密；然后，可是听坏话的那个，它就会越来越枯萎。其实也有点像这样的概念，对不对
0: ？其实也有点像哦。那这些都可以把它当成是一种尝试了，不同系统跟理解世界的方式。我们不一定要相信，但是我觉得，你只要在这个产业久了，你接触到的会非常多。那很多时候也。不完全能用科学去解释每一件事情，而且我觉得会越来越多<笑>不知道为什么，从我爸这个时期到现在，其实我觉得这个比例是逐渐在增加的，可能也跟我们现在的经济啊、环境压力啊这些都有关系。当在这个物质上面，嗯，我们可能很难去有所突破的时候。啊，很难改改变这个大环境的时候，我们可能更多会转而到心灵方面的追求
1: 。嗯，其实我在看这件事，我自己会觉得，这其实也是一种文明病，就是随着资讯的发达演变，然后跟不同的人与人之间的关系连结程度，那都是因为我们的科技在变化，所以会影响到那。这样子的框架下，大家衍生出来的心理层面的疑问、困惑，甚至是疾病，就会越来越多元化，越来越多种。所以，其实，在心理学也很多人在持续的研究。可能以前，可能前十年前，我们只挺多听过哦，心理生病有可能是忧郁。可是到现在这个阶段，你其实会发现。哎，没有，你心理生病，他可能不止忧郁，他可能还有，他会去判断你是焦虑症，还是你是恐慌，还是你是呃躁郁，还是你是忧郁，就是有好多好多种的界定来看你到底是比较像哪一种，或者是出了哪一个的状况，然后会有不一样的呃辅助方式等等的。所以我觉得这些全部都是文明病。我们想几百年前，甚至到。可能人类刚出就刚这个世界刚有人类的时候，或许可能没有那么多有这块的文明币这样
0: 子。对，那就我觉得再提及一下，呃，我过去曾经分享过对于这些。直觉非常敏锐的人，或者带有一点这种神奇力量、神奇、嗯、神通的这一些人，我过去是有一点羡慕哦。哦、呃，我曾经说过，我觉得他们这样子去筛选基因的品质很快、很有效率这件事情。那后来也跟大家分享到，哎，怎么我看过越来越多之后，发现每一个人的筛选的结果都不一样。嗯，然、哦、这件事情就让我觉得非常的有趣。我后来嗯，同整了一下、嗯，以及我去跟贝贝啊学这些中医相关的概念，我就比较能够更退一步去了解发生了什么事情，以及他们选择的道路可能是呈现什么样的结果。首先，这些每一个直觉敏锐的或者具有这种神通力的人，他的直觉。都是不一样的，就像我们上一集讲的，他的直觉可能是用来快速的辨认他追求的一百分或者是高品质。那我们每一个人为自己定义的一百分，或者我们为自己定义一件事情的完美，其实都是不一样的。只是直觉这件事情，把这整个筛检的速度缩短成了一瞬间。所以他还是在你自己的认知框架之下运作。我我的认知框架跟你的认知框架一定不一样，所以这个直觉筛选出来的结果就会有不同。我跟你一定就会有不同，有偏差。所以这才会造成这么多的这些啊、呃、敏锐的人呐、啊，或能量工作者啊，他们最终筛选出来，他们认为的纯精油，或者他们认为不好的，都会结果差异很大。哦，原来是这一点。哦，像之人也说过，他们筛选香精是很容易的，但是筛选到什么程度，他们会开始分辨不出来。嗯，我认为筛选到了比较调得比较好的一些单体精油之后，到这个等级，也就是大部分的国际芳疗品牌的等级，嗯，就开始精准度会变低了。像我爸。他是比较后天学，他不是先天有这样的一个敏锐度。那他透过后续去学了一些测试锥啊、零摆 ，OK， 他筛选这些品质的速度很快，大概他可以筛筛个七八成准。哦，你要说七八成准很低吗？哎，老实讲，如果你对于股票它有一个直觉，有七八成准的胜率，那就足以让你变成富翁了。<笑>所以七八成准，你能够筛出里面的纯精油啊，里面可能是纯精油混了一些单体稀释精油，那你能够抓出大概里面七八成非纯精油的，我觉得这已经算是精准度很高了。你要说它能够一百 percent 抓出来吗？我认为。有人或许可以，但是我目前没有碰过。我认为，即使有这样的人，也非常非常凤毛麟角的存在。所以，大部分去讲述他，呃，你你只要接触精油，你一定会碰到一种人，说自己，哎，我的我很敏感，只要这个东西不好不纯，我一闻一摸就知道。好，我现在立刻。给你一个总结，这些是精准度没有到很高的。<笑>你会遇过非常多的人，我遇过非常非常多这样子讲的人。那我就经过统计嘛，所有人的结果，嗯，他喜欢的东西，他认为不好的东西，认为好的东西，通通都不一样。只要超过了单体稀释的这一个这一条线哦，到了这条线之后，这个的直觉准度是很差的。OK， 所以。各位，如果你觉得自己有这样的一个敏锐度，或者有这样的一个啊神通力的话，不要太过自满。它可能是因为你的认知与你的直觉纵横交错之下呈现的一个结果。而不是它真的就代表它一0帕纯，这个是大家一定要认知到的一点，不然你没有认知到这一点，你继续去笃定的信任你自己的这个能力，它会产生很大的偏差。你有很多很棒很好的精油，你可能会啊、呃、没有机会去认识到它们，因为你第一时间就会觉得哇那个好烂哦，闻了好不舒服。啊，会有这样的状况嘛？嗯，好，就像有有一些人，他可能吃到香菜都哇，好恶心哦哦，不是代表那个香菜不天然
1: 。好、oh, ，我超爱。
0: <笑><笑>对啊，是有这样的状况，你是很容易误判的。嗯，因为你的系统并不完整，你的系统并没有详细的教导你怎么样去认知你的这些感受，为这些感受做出细微的分类。所以，这个是我们在凭借直觉做事的时候会有的一个盲区。那我们今天去学习，无论是任何的能量工作啊，或者任何的知识系统、记忆系统，其实都是一个系统。那它各自的完整程度，其实有很大的差异。像是中医，中医它就是一种系统。那之前这个贝贝他曾经分享过，其实。在中医里面，也是有人用这种神通力在治治人，为为人开药的，那一样也也会有一定的准度，但是他没有办法教授，没有办法传导给别人，他没有一个可复制性，因为那个东西比较偏向他与生俱来的。那有系统的中医是什么样？就是他有一个详细的。丈夫的运作逻辑、阴阳的系统，这些五行啊什么，这些通通都是他的系统，有点像是他的资料库
1: 。我有点纳闷，就是讲一个比较好笑的，就是应该说我们民间这个就比较偏玄学，就我们民间不是有人说可以开天眼
0: 啊？是是是，
1: 或者什么什么之类，让你去看到另外一个世界的的朋友们嘛？那我就很好奇，真的没有办法。突然透过什么方式打开这个力量吗？或者是打开这个通道之类的？因为常常会遇到一种状况，是我像我就举我自己的例子来说的话，就是我先生他非常的他看得到，就是他有灵异体质，他看得到，然后从小也是有一点类似像可能天生可以当机身的体质，但他没有从事这个行业啦。然后所以就会。他有时候就会跟我说，比如说哪些地方不要去，然后或者是哪些地方比较不干净，或者是以前最常的是，因为我们是大学同学，然后拍片场所有时候会去一些比较阴暗的地方，然后大家就会可能他都在聊天聊得好好的时候，他突然不讲话，然后我们就知道哦，逮鸡爪跳啊，然后我们就会赶快拍拍，赶快走人。所以当那个状况之下，我就会很好奇，我就会我就是那种。好奇心过剩的人，我就会扒着他一直问说：所以你刚刚看到的是什么？所以怎样怎样怎样？然后他都不太会想讲这样子。但是我就是很好奇说，因为别人就说有一些方法是有办法打开你的天眼的嘛。那难道在这一块上面是没有办法打开一个通道，让我们可以有灵，比较像有灵通能力的吗？
0: 呃，就我的理解，它是可以有方法的，好、哦、像什么死吞水啊之类的，都有人啊， oh. 呃，去分享说或许哎这样可以去打开这一方面。但是我就讲到，今天如果你没有一个系统去能够让你学习如何控制的话，这些东西其实是很可怕，很有危险性的。嗯，啊，很有危险性的。那。有一些人，他就是主张说啊，你要去探索这些未知，所以他不断在这条路上去前进。那我觉得有时候他会变得很跟生活脱节，好，他的讲述方式啊，什么都会变成了一个你觉得很难，可能很难沟通的对象吧。嗯、oh, um. ，<笑>会有这样发生这的这种状况。那他们。会也会有一些教学记载，教你怎么样去去控制啊什么，但是就好像精油一样，它是一个精油是一个发展相对来说比较没有那么长的，呃，一个一个系统架构。那这些记忆神通，通常他讲述的这一些系统也是非常。粗略的，不是很完整，不像是呃，我们讲科学，科学是一套系统，它是完整的系统。那即使我们现在生活中、自然中还有非常多科学没有办法解释的现象，但是。你知道它的根基在哪？它的逻辑是什么？所以你永远都可以再回到这个根基，你可以脚踏实地，逐步的去把那些未知一一拆解。即使现在没办法，未来也有机会去拆解。这个就是一个完整、而且严谨、安全的系统。啊、呃，像是西医啊、哦，也是这样；中医，中医也是这样。中医怎么样去拆解呢？那它可能就会像是分了文科和数科。文科就是你的这一些五行啊、阴阳啊、五脏。丈夫之间的运作 ，OK， 这个是文科，就好像是西医里面你要去了解不同器官啊、血液啊、细胞啊等等这些东西。那什么是术科？西医的术科就好像是你的手术刀啊，你手术要怎么做，这两件事情一定是相辅相成的。你不可能很会开刀，但是你对于这一些。文科的东西，文科的基础，这些资料库你都不懂，然后只是懂得怎么样开刀，然后呃缝合伤口非常厉害哦、呃，血迹清得很干净。你只有这些记忆的话，就像是你只有了神通。呵呵那这种情况下，有时候他可能对于解决问题有帮助，但是也有很有可能会发生很大的灾难，因为你这些记忆，你不知道如何很好的去运用，你也不知道它的危。危险是什么？哦，如果再以中医举例的话，它就很像是：哎、欸，你很会把脉，很会扎针，但是你不知道自己到底是基于什么样的理论之上在运用这些东西，它都变成了一种感觉，然后变成了一种统计。OK， 你觉得你之前这样做可以通，你就继续用。所以这个东西是相对来说比较危险的。那你如果今天在做能量相关的研究，或者是现在又很流行什么呃魔术、巫术，包括芳疗也出了好多魔法相关的书，呃，又到了这个二十二世纪，女巫又开始流行了，出了非常多这样的书。那你要知道，这些通通都只是一种辅助你认知一件事情的一套观念架构而已。那我们永远要知道要怎么样脚踏实地，我们要怎么样去运用自己的记忆，不让这个记忆变得太飘渺不定，那就很容易产生危险啊。还有一个，我觉得分享啊，这个也是从贝贝那边听到的，就是他说这些敏感、敏锐的人，以及神通有神通力的人，常常会发生一个一个迹象，就是他的心脏通常不太好。我觉得这蛮有趣的，因为他对于这一些神通的外放，哦，或者你说的这种直觉与敏锐度，它是一种心力的外放，它是很消耗心力的，所以他的心脏往往会比较有问题，无论是二半啊二尖瓣膜脱垂啊，哦，或者是闭锁不全或心率不整，哦，像我的话，我敏锐度没有说真的到那么那么的厉害，但是也相对来说算是比一般人敏锐。那我自己也有心律不整相关的问题，但我就不知道这个到底是先有鸡还是先有蛋的问题，到底是我先有了这些心律不整。导致我变得敏感，还是我先敏感才导致我的这些状况
1: ？你这样讲会让我想到，因为我刚刚不是说我先生也有，就是比较像类似的灵通体质，就看到嘛，或者是感受得到，就是直觉力也蛮强的。对，他有时候心脏就就会不太舒服，就是健康检查好像没有检查出心脏有什么心率不整还是什么，但是他的心脏比较容易过度负荷。
0: 嗯，了解。对，也是蛮酷的。嗯，以中医来说的话，它是你的气不断的外放
1: 。哦、oh.
0: 。哦，我们讲中医里面的神通，通常可能讲的是这种道家道术，或者是气方面的运用。嗯嗯。那如果你用这个系统架构去解释这件事情，是你的心力不断的外放去感知周遭的事物。嗯。那这件事情让你变得敏锐，但同时也对你造成消耗。所以如，如如果你没有一个系统，你没有一个文科的架构辅助你去学习如何控制、如何妥善运用你的这个这部分的记忆的话，那它反而会对你来说是一个有害的东西
1: 。嗯，就有点像是你把你的保护罩或能量罩打开了。然后什么东西都可以接触到你，然后你就没有那个那一层保护的那种感觉吗
0: ？呃，你也可以这样解释哦，是一些保护罩、防护罩、哦、这些也对我来说蛮耳熟的，<笑>也是有一些系统啊、哦、会用这些名词。<笑>对，总之这些东西大家都可以把它当成是你一种看待世界啊的方式。那可能各自的系统之间会有完整度的差异。我们今天如果可以做选择的话，当然你选择你一套你自己觉得很舒服、你觉得有帮助的系统，就是你真的对这些有东西有兴趣的话，啊，你可以这样子去选择。但是你要试着去意识到，它有没有很好的一套架构。有没有一套严谨的架构帮你去认知到这些，跟控制好这些东西？如果没有的话，建议你去把心力转往到一些比较严谨、比较更经过大家确认过的系统，例如中医，它是一个严谨跟呃发展非常久的一个系统。那科学是一个系统啊、哦，这些东西都是属于很严谨。那你比较。不会在里面过度迷失的，哦，永远他都你能找到一套逻辑去解决你的困惑。但是，当到了这些发展的不够严谨的系统里面的时候，它往往会变成一种自圆其说，啊、哦、，OK， 就是他没有太多的往常的案例或者是解答可以给这个老师老师为你做讲解。所以，往往你今天遇到了一个困惑或一个疑问的时候，问老师，老师就是很容易会自圆其说。那这种状况下就会有一点危险啊、哦，因为这个有点偏向老师自己的解读。那这样的情况，我们用另外一个比较玄学的角度讲，你很容易走火入魔。那我觉得，我们今天很多人对于这些东西会开始产生兴趣。通常是因为我们不一定是因为真的你向往某些神通力或者是某种直觉敏感，而是你可能正在经历一个非常脆弱的时期，你需要某些东西来支撑你。哦，有点像是哎，失恋的时候看一些感情语录，看一些啊、哦、心灵鸡汤。<笑>你即使知道那个并没有对你造成多大的改变，但是可能在你很不舒服的时候，它确实能给你一些支撑。但我觉得这个支撑你要知道，它是属于一种暂时性的，因为它并没有真正改善你什么东西。那。等到我们的心理状况变得好一些的时候，我们要试着去减少对于这些东西的依赖，就好像是我们今天身体不舒服的时候，我们吃药，我们知道它，我们是借由药性来去辅助支撑我们身体回到一个正常运作，那目的是把我们倒回正轨，而不是往后都。一直依赖这些药物啊，没有药物我就不行，不是这样子。我们是借由这些东西给我们一个机会，倒回正轨之后，这些东西会变成以后我们的一种选择，而不是必要性。我觉得这个才是比较健康的。最终我们要回到一个可以自由自在做选择，不用过度依赖任何东西的状态啊，回归到这样的状态，我认为才是比较良性的状态。那今天你在学习这些东西，你学习的系统啊，其实都会影响到你的眼界与你感受事物的方式。同一套系统里面学的人，哎、欸，他的老师跟他的学生，他在使用这个精油的时候，感受都会很像。但是另外一套系统的人，哎、欸，你就会觉得，哎、欸，他们的感受不太一样。但是你可以清楚的。知道说，哎、欸，同一套系统里面的人大概会有哪一种一样的倾向，所以这个系统你要知道，它会影响你理解世界的方式。那你今天这么深入下去学习，然后把你的一切价值观都跟这个系统绑定在一起的时候，会不会对你的生活造成任何的不好的影响？我觉得这个是你要先去了解到的。但如果你只是把它当成一种辅助，例如，呃，我们家呃，对于灵气，可能它就是让生活中维持更多的一些善念，哦，这个是我们的一一种辅助，但是我们并不完全只依靠它，哦，依赖它。那我觉得这样的情况下是比较良性一点的，哦，我们还是主。这些系统是我们自由选择的辅助跟理解的方式，有点像是工具。那这样的情况才不会反客为主，变成你的价值观都绑定在这些系统，就会比较危险。像是我记得萨古鲁啊，一位这个瑜伽的分享者，啊，在这个 YouTube 上最这这几年蛮红的。那他就有说，他就不是很很提倡。去接触灵气啊之类的东西，因为他觉得这样的一个东西比较欠缺系统哦。相对来说，这灵气也只是发展了一百多年的一个系统而已。所以，相对于瑜伽来说，瑜伽发展了可能有上千年，是一个相对完整的系统。你在里面任何的迷失，它都有一个对应、经过验证的一种解答方式。但是在这些新的系统里面。比较容易会迷失啊、哦，它的资料比较没有那么的完善，所以这个是你要理解到的它的一些小小的危险性。那这些东西呢，我觉得还有这些系统，我觉得没有哪一种说最好，就好像宗教一样哦，每种宗教其实你会发现，他们都各自有很多的共同性，很多它只是对于世界有了不一样的解读方式，然后。每一个宗教又有各自的一些书籍经文去再做解读，我觉得就包括像是这个善恶，它也并没有绝对，它是一种相对，所以我们只要认知到自己认定的这个好，跟自己想要前进的方向，哦，我们自己定义我们今天要的这个精油，我追求的品质，所谓的高品质是什么东西？那反复自己确认这个追求的方向有没有什么样的盲区啊？例如，呃，我以为的有机认证是什么东西？实际上，啊、呃，你听我分享过这些商业背后的故事，哎，你发现跟你认知的不同，那你是不是要修正一下自己的方向？不断的在这里面做确认。那一旦，你有了更明确的目标，你要前进的方向。就我来说，就好像是我追求的那个一百分的目标。那我就知道哪一些人的声音对我来说是杂音，是我可能不必太过在意的谏言，我就可以更专注在我的方向上。那这些我觉得也是给大家做一个参考，也是这几集以来啊、呃，我对于这一些这一系列，包括啊、呃、追求完美呀、啊，或者我经营生意上的，算是一个小小的总结啦。所以我觉得我们不要太被外在或者周遭的人影响。嗯，啊、呃，无论是今天有谁他展现了某种特异的体质或特殊的敏锐度。我觉得都不用太过在意，这些都不应该影响到你自己对于品质的追求。包括说啊，你要拿精油去给这些有敏锐度的人做检验测试，很多很多的品牌或者是进口商他会做这件事情，在我现在来看，意义都不大了。嗯，啊，因为我知道他们的呃欠缺的东西跟他们可能存在的盲区，那。我知道我自己追求的东西之后，我建立了这一套系统，我自己可以从商业层面、他们的制造层面，我就筛选出我认为对的东西。那这一些，你在跟我说啊，你感受到什么东西，我都并不是很在意了
1: 。嗯
0: ，因为我比你更了解他背后经历的东西
1: 。我觉得。要有中心思想，这件事情是一体通用的，就是它不管你在面对什么事情上面都是有用的，因为人或者是在现在这个大框架或环境之下，很容易会落入一个有时候会过度于随波逐流的感觉。哦，谁说这个好，那我就去用用看；或谁说那个那个东西好，那我就去尝试看看，尝试这个。行为本身是没有错的，可是你对每一件事情应该都要保持着适度的怀疑跟适度的相信，而不是它的比重应该是就是五十对五十，不应该是你过度偏袒或过度什么的哦。因为谁我很喜欢那个人，然后那个人跟我说什么，我就觉得他讲的都是圣经，那就是不对的。所以我觉得要避免掉很多。误入歧途，或者是不小心走错路，我觉得真的就是要对自己有稳定的中心跟稳定的思想。你要持续的去让自己知道你现在在干嘛，你做这个动作的原因是什么。那其实如果有这样子的想法，一直时时刻刻提醒自己的话，那我觉得那个路是不会走到哪太偏的，是不会走到一些很奇怪的地方去的。
0: 对，没错。那其实这个东西就很像是品牌经营，或者是公司经营。我们做人都是一样的，它是应该打造一个最核心的原则。那这套原则，它并不是说完全不会变，而是它很少变，因为那个是我们做人啊，做品牌最核心的一个地基。那这件事情确认之后，我们才比较不容易走偏走歪。嗯，那如果你连这个地基都建不好，你就飘忽不定啊！你所有的建筑都没有一个地基，那当然真的遇到考验啊，天灾地震的时候，你就很容易被摧毁嘛。那也像我一这几集一直以来在讲的，我认为的高品质跟你认为的一定会不同啊！每个人的见解都不同。那。我也并不在意这件事情，我只要去收集到认同我讲述的这些，呃，我只要找到认同我讲述这些的人，就足够我生存了。那我也不再刻意去贬低或攻击别人所追求的这一种高品质，跟我的理解不同，因为这件事没有太大的意义，这只是价值观的不同。像今天。我认为的高品质是纯粹嘛，我不要不要这个东西被去动到手脚。但假设今天遇到了非常严重的天灾，好了，哎、欸，真的就全世界各地再也很难去种植这些真正的香草，它要透过可能不知道 DNA 重组在，在在这些实验室里面去重组出这个植物，那那个还会是我现在认定的高品质与纯粹吗？哦，我觉得那个也很不同，但是参考的基础不同的时候，我们的见解也会跟着改变，跟善恶都是一样的，没有绝对的善，没有绝对的恶，其实都只是一个相对值。确认自己的追求方向，朝着这条路前进就好了。好，这一集大概是这样，那有什么想要评论啊、回馈都可以点击下方的这个链接，评论留言链接跟我们说。那我们就下一集再见喽，拜拜。
1: 拜拜。